0: 위드 코로나 시대 해외여행을 못 가는 대신 캠핑족이 늘어나고 있는데요 캠핑을 떠나보면 아 삶이 이렇게 단순한 거였구나 하는 생각이 들곤합니다 먹을 준비하고 먹고 이야기하고 자고 일어나서 또 먹을 준비하고 먹고 이야기하고 자고 그렇게 지내다 보면 엉켜있던 생각도 단순해지면서 그 틈으로 이런 것들이 들어오죠 초여름의 냇물 소리 텐트의 지퍼 소리, 목적 없이 부는 바람의 촉감, 소중한 사람의 웃음소리. 단순하게, 그래서 더 충만하게 주말을 채워보는 건 어떨까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 백화점이나 마트들이 발표하는 매출 보고서들을 보면요. 올해 상반기 캠핑 관련 매출이 전년 대비 30에서 약 50% 이상까지 급증했다고 합니다. 특히나 이제 2030세대 젊은 세대를 중심으로 이 SNS를 통해서 캠핑 문화 확산이 이루어지면서 현재는 이제 캠핑이 하나의 레저 문화로 완전히 자리를 잡았다는 하 평가가 있더군요. 사실 자연과 버탄다는 거 어, 우리가 이번 위드 코로나 시대를 통해서 다시 한번 생각해 보게 된 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다 제가 12일간 자가격리 됐었는데 그때 가장 힘들었던 것이 바깥세상과 통하는 창구가 없었다는 거예요 저희 집도 이 발코니 확장공사를 해서 그런지 몰라도 창문을 열고 고개를 빼죽하게 내미는 것 이외에는 바깥세상과의 접점이 없었습니다 예전에 우리가 살았던 단독주택이라는 주거의 형태, 물론 지금도 단독주택에 살고 계신 분들이 많겠습니다만 대부분이 아파트에서 살고 있다는 것을 생각해 본다면 작지만 조그만 정원이 있는 하다못해 꽃을 심을 수 있는 화단이라도 있는 그 단독주택의 주거 형태가 이 위드 코로나 시대에는 훨씬 더 우리들에게 평화로운 어떤 안정을 주는 게 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 그렇죠. 사각형으로 만들어진 그꽉 막힌 박스 안에서 사는 것보다는 한 줌이 될지언정 적어도 흙을 밟을 수 있고 세상과 나의 어떤 중간의 완충지역 안전지역을 가질 수 있는 그 단독주택의 정원이란 공간은 도심 속에서의 작은 캠핑 같은 공간이 아닐까 하는 생각 해보게 됩니다. 그래도 저는 캠핑은 못할 것 같아요. 어, 하시는 분들 보니까 도착해서 한 1시간에서 2시간 동안 텐트 치시고요. 물기로 오시고 (웃음) 밥하고 네또 설거지하고 그것만으로도 하루를 완전히 보내게 되는데 또 한편으로 생각해 보면 그런 단순한 행위들을 반복하면서 복잡했던 머릿속을 조금 깔끔하게 정리하는 것은 아닐까 하는 생각도 해봤습니다. 뭐 그런 것은 각자의 기호이자 취향의 차이니까 제 취향을 여러분들께 강요하진 않겠습니다. 주말에 어딘가에 캠핑 떠나 계신 분들 뭐 도시에 계신 분들도 함께 한 시간 동안 김태현의 시대음감 즐겨주시길 바라겠습니다. 김태현의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 토토의 음악입니다. Simple Life. 옷을 사러 갈때 같이 가고 싶은 사람은 아마도 옷을 잘 골라주는 사람이겠죠. 아마 그 사람은 단순히 유행하거나 인기 있는 옷을 권하지는 않을 겁니다. 나의 성향과 스타일을 고려해서 누구보다 내게 잘 어울리고 즐겨 입을 수 있는 그런 옷을 골라주겠죠. 주말 이 시간 어디서나 추천하는 그런 책들을 이야기하지 않습니다. 시대음감 식구들에게 딱 어울리는 우리 시대의 책 이야기, 책은 북, 책 쓰러 갈때꼭 함께이고 싶은 두 분, 정연주 작가님, 생선 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 자, 책 말고 나 이런 것도 좀잘 고른다 하는 것 있으십니까? 생선 작가님. 저는 뭐책 빼고 다잘 고르죠. <웃음> 책만 못 고르죠. 네, 잘 들었습니다. 자 정연주 작가님.
1: <웃음> 저는 디자인, 디자인이 뗄지 안 뗄지.
2: 디자인이 뜰지 안 뜰지. 아,
1: 저디자인은 된다 안 된다. 팔린다 안 팔린다. 아 맞아. 아, 아
2: 그래서 정현주 작가님이 가끔씩 저한테 이거 잘될것 같애라고 하면 진짜 1, 2년 안에 떠요. 그 마이크를요. 네. 이렇게 고개를 자꾸 돌리시면 소리가 들락,
0: 들락날락 하거든요. 그러니까. 아, 이... 예, 저를 안 보셔도 돼요. 그러니까 앞을 보,
2: 앞을 보고, <웃음> 아니 그냥 저는 전...
1: 소리 때문이 아니라 보지 말라는 아, 뜻인가요? 네, 아, 네.
2: 저는 우리 DJ 보고 싶어가지고 음, 마이크를
0: 그 이렇게 살짝 돌려놓시면 으 됩니다. 여기... 아니
2: 그냥 앞에 보고 할게요. 아, 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 네. 그러지 마세요. 예렇정을 그래도... 예, 끝내요.
0: 네, <웃음> 생선작까지뭐 하던 얘기 잘못 들었어요. 무슨 얘기였죠?
2: <웃음> 아, 그러니까 예, 정현주 작가님이 뭐 예를 들어서 어떤 트렌드라든가. 어떤 물건 같은 게잘될것 같다고 하면 네. 반드시 1, 2년 안에 잘 되더라고요 아 그래요? 근데 <웃음> 고개를
1: 못 돌리고 있어요
2: <웃음> 그런데 문제는 제가 그 말을 잘안 듣고 그렇게 안 해가지고 걸. 결국에는 잘안 되는 경우들이 몇번 있었어요 제가 예전에 카페를 했을 때도 책을 봉투에 넣어서 보이지 않게 해서 파는 것들이 있거든요
0: 아 그러니까 예전에 왜그 이렇게 캐릭터 같은 그 피겨들 뽑을 때 네, 동전 넣고 뭐가 나올지 모르는데 네. 그냥 뽑듯이. 네. 근데
2: 그런 걸저 카페 했을 때 벌써 5년 전인데. 6년 전5 6년 전에 벌써 했는데 요즘 서점들이 다 하고 있잖아요. 네. 그때 그거 했었으면 지금도 카페 하고 있었을 텐데. 매장 <웃음> 3개 정도 내 가지고
1: 제가 한쪽 벽을 다 채워 줬는데 못 팔더라고요. 저는 하루에 다 파는데. 네. 그래서
2: <웃음> 네. 저는 다시는 이제 그런 자영업은 안 하려고요. 음 그런 유흥업소는 이제 더 이상 안 하는 거로. 그게
0: 이제 <웃음> 카페여야 되는데 <웃음> 생선 가님이 하면서 이제 유흥업소가 있잖아요. <웃음> <웃음> 아 근데
2: 그 오시는 손님들이 뭐 예를 들어서 김태훈 디제이 같은 분들 오시니까 물 버리고 젊은 사람들 안 오고 그런 다른 똑바로 해야
0: 될 거예요. 아니, 저는 딱한번 갔어요. 딱한번한번 한번
2: <웃음> 오셨었죠. 예, 네, 그것도.
0: 너무 오라고 그래서
2: 딱한번간거이외는 없습니다. 그리고 배순탁 작가도 그렇고 오니까. MBC 작가 얘기 꼭 여기서 해야겠습니까? 어, 구질구질한 <웃음> 사람들이 와가지고 그런지. <웃음> 책 이야기 하죠. 네, 하십시오.
0: 자 오늘의 테마 야생에서입니다. 생선 작가는 이 테마를 가지고 이제 두 권의 책을 골라왔습니다. 자정윤주 작가님의 책 소개 시간을 항상 뺏어버리는 네. <웃음> 장황한 이야기, 과연 어떤 책두 권을 소개해 주실지.
2: 자, 야생에서. 어떤 책입니까? 두 권의 책. 야생에서라고 해서 제가 자연, 숲, 이런 거에 관련된 책을 가져왔고요. 첫 번째 책은요, 독서 모임 같은 거 많잖아요. 요즘에. 네. 온라인이나 오프라인으로 많이 하는데. 모든 독서 모임이 한번 정도는 이 책으로 아마 주제를 잡고서 했을 거예요. 헨리 네. 데이비 서로의 월든입니다. 헨리데이비슨의 월든 너무나 유명하죠. 우리나라에서 50만 분나 갔대요. 네, 너무나 그... 유명한 걸 떠나서 너무 어...
0: 뻔한 책을
2: 가져온 거니요아 근데 저도 대학교 때 읽고선 이번에 다시 읽었거든요. 네. 그 대학교 때는 별로 기억이 없고 그냥 무조건 읽어야 되는 책으로 알고서 읽었는데 왜 읽는지 이제 알았어요. 음. 그니까 제가 이번에 새롭게 알게 된게 이게. 이 월든이라는 게 월든이 숲 이름이잖아요. 월든 숲에 있이름이잖아요 그 네. 네. 이제 그 월든 숲에서 이 헨리 데이비소로가 이제 머물, 이제 직접 호숫가에 집을 지으면서 사는 하셨죠? 과정. 예, 네, 오두막이라고 하죠.
0: 한 2년 정도 살았죠. 네. 네.
2: 저는 평생 산줄 알았어요. 근데 두, 무슨 2년 쓰고선 <웃음> 책을 내요. <웃음> 아, 자기는 <웃음> 석달 갔다 오고 저 여행책 쓰고. 저는 여행책이지만 이 이거 무슨 대단한 진리 그리고 선 페이지수도 5 5 2페이지예요이책 두껍죠 네 <웃음> 제가 그때 항상 말씀드렸잖아요 심지어는
0: 거기서 이제 아침부터 저녁까지 계속 산건 아니고 일이 있으면 또 읍내도 나갔다 왔어요 <웃음> 네 그리고
2: 뭐 중간중간 하버드대학교 가가지고 강연도 하고 그다음에 뭐 사회운동도 하고 그랬더라고요 그래서 저는 좀 약간 배신감 느꼈어요 그래서 이제 이 챕터들을 보면 숲에서 혼자 살아가면서 하는 사색적인 이야기인데, 네. 이게 그냥 혼자만의 그런 사색이야. 사유나 이런 것들이 아니고, 약간 사회를 숲에서 바라보는 그런 관점으로 쓴 책이에요.
0: 그러니까 문명이라든지 인간사회에 대해서 그 성찰하는 이야기잖아요. 그리고서 그것들을 네. 떠나서 생존할 수 있을 것인가에 네. 대한 어떤 고민들을 실제 어떤 자신의 삶의 실험을 통해서 이제 보여주는 책이고. 네.
2: 근데 뭐, 결론은 자연은 아름답다. <웃음> <웃음> 그리고 사람들은 불친절하다.
0: 음. 뭐
2: 이런 식이고 사실 우리가 가진 것 생각하는 것보다 가진 게 없어도 살수 있다. 그러니까요. 뭐이 음.
0: 책에 쓰여지는그 문장은 아닙니다만 책을 읽고 나서 떠올랐던 문장 중에 하나가 모든 걸 잃고 나서야 그것들이 실제로 내삶이 별로 필요 없다는 걸 깨달았다. 음. 뭐 이런 이런 내용이잖아요.
2: 그래서 제가 또이 관련된 책. 여기 보면 또 요즘에 이런 책들이 많이 나오잖아요 나는 어디서 살았으며 무엇을 위해 살았는가 라고 해서 헨리 데이비소로가 지음인데 사실은 이거는 이 안에 담겨있는 내용들은 다 헨리 데이비소로가 낸 책들에서 좋은 문장들만 음. 뽑아가지고 해석을 한 책이에요 뭐 예를 들어서 장자의 음. 말리체의말 이런 것들이 있거든요 이런 책은 다 뭐라고 해야 될까 편한 거죠 읽으면 그 책은 지금 방금 소개해 주신 책은 말하자면 이제 헨리 데이비 소로가
0: 따로 쓴 책이라기보다는 그게 어떤 저서들 중에서 어떤 문장들을 이제 추려서 이제 편집을 해서 이제 낸 책이라는
2: 거죠. 네, 그래서 여기 부제가 월든에서 시민 불복종까지 헨리 음. 데이비 소로의 명문장.
0: 사실 그렇죠. 헨리 데이비 소로라고 하면 이제 시민 불복종 먼저 읽고 그다음에 월든 음. 읽으면 다 읽었다 이렇게 음, <웃음> 이야기하는 건데.
2: 네, 이제 시민 불복종 운동 같은 경우에는 이제 멕시코하고의 전쟁하면서 그때 이제, 이제 불복종 운동을 한 건데. 근데 제가 이거 불복종 운동 해가지고 뭐 세금 안 내고 막 이런 것도 했었잖아요. 운동 같은 거. 근데 굉장히 오랫동안 또 감옥에 갔다 온줄 알았거든요. 네. 하루가 있었습니다. <웃음> <웃음> 오전에. 가, 잡혀가서, 그 다음날, 오후에 나왔습니다. 네, 그래서 저는, 아, 이 사람은, 자기가 있었던 일에 대해서 굉장히 장황하게 이야기, 의미 부여를 하면서, 쓰는 재주가 있다라고 생각했거든요. 왜냐면, 월든 같은 경우도 겨우 2년 살았어요. 음, 2년도 뭐, 온전히 산건아니니까 네, 근데 2년 살았는데, 그리고 보면, 중간중간에 보면, 자기가 썼던 돈 같은 거 있잖아요. 뭘 발견했던, 그런 리스트도 있어요. 음. 따지고 보면, 그러니까, 장수만 채운 거죠. 아.
0: 근데 이걸 거꾸로 생각해 볼수 있지 않습니까? 불과 2년밖에 안 되는 기간 동안 그 월든 호숫가에 이제 머물면서 어떤 삶의 전체를 어떤 그 통찰하는 어떤 사유를 만들어내고 음. 그 안에서 그것을 통해서 이제 고전이 된 작품을 써내려갔다 하는 것은 음. 예전에 왜 이런 거 있잖아요. 내가 미국에서 10년 유학을 했는데 이렇게 이야기하시는 분들 계신데 공부 잘 하시는 분들한테 이야기 들으니까 그렇게 오래 하면 안 된대요 <웃음> <웃음> 빨리 학위 받고 와야 되는데 <웃음> 그렇게 오래 계신 <진> 거는 <웃음> 학위가 안 나와서 그런 경우가 되게 많다 음. 오히려 그렇게 장황한 시간들보다 그 짧은 시간 속에서 아주 깊은 통찰을 이끌어냈다는 점에서 이 헬리 음. 데뷔소로의 또
2: 월드는 또 의미가 있는 책이 아닐까 하는 생각도 해보게 되는데요 네, 그래서 제가 최근에 읽었더니 좀 느끼는 바가 많았어요 <웃음> 그러니까 이치, 아, 이분, 다, 다시 이제 긍정적인 면으로 돌아옵니까? 네, 네. 아, 왜냐면 항상 부정. 그런데 제가 볼 때는 이분은, 이 월드는 어떻게 보면 유학이 아니고 어학연수 갔다 온 거예요. 10%. <웃음> <수프로.
1: 웃음> 세컨하우스 아니에요.
2: <웃음> <웃음> 아무튼 근데. 여기서 다루고 있는 주제가 뭐 부자, 뭐 숲의 경제야, 뭐 이런 식으로 나오거든요. 근데 이런 사상들이 지금에 와서 많이 이제 영향을 끼치는데 이 중에 하나가 아까 전에 그소로가 했던 글 중에서 뭐 가장 유명했던 말중 그거 있었잖아요. 뭐였지? 안 가지고 있으면 나중에는 결국에는 나, 내가 필요 없었다는 말 있잖아요. 그게 이제 미니멀리즘하고 연결되기도 하고요. 음, 네. 그 다음에 이분을 따라서 숲에 간그 할머니가 있죠. 아, 스콘리어링 그분들도 있고 하는데 근데 제가 볼 때는 이게 시대적 특성이 있는 것 같아요 이게 (19세기에) 쓰여진 책이잖아요 (1800년도에) 쓰여진 책이잖아요. 왜냐면
0: 이제 산업혁명이 본격화되면서 막그 도시에 사람들이 넘쳐나고 공장이 막 들어서고 하는 시기.
2: 음. 그런데도 이 이제 발전하고 있지만 이분은 이제 숲에 있고 작은 도시에 있었잖아요. 그러다 보니까 되는데 만약 이분이 큰 도시에 있었고 그랬다면 조금 다른 시각을 가지지 않았을까 하는 생각도 드는데 저는 개인적으로 이책요번에 다시 읽으면서 존경하게 됐어요. 문장을 음. 우선 잘 써요. 기본적으로. 잘 음. 감정이 별로 이렇게 드러나지 않나 아주 건조한 문체를 네. 잘써 글은 잘 써요. 어. <웃음> 쓰실만 해요.
0: 천나의 헨리 데이비스로에게 글은 잘 쓴다고 라 우리 네. 생선 작가 이야기를 네. 네. <웃음> 해 주셨습니다. 월든, 저도 생각이 나네요. 어, 이 책을 다시 잡았던 것이 앞서 생선작가 이야기 해준 것처럼 약간 그 미니멀리즘에 좀 이제 탐닉하는 아마 그 타이밍이었던 것 같아요. 그래서 그 당시에 나는 단순하게 살기로 했다라든지 또뭐 네. 음. 특정 어떤 기업의그 이제 이름을 빌려다가 뭐 땡땡 양품으로 살아보기 음. 뭐 이런 음. 것들도 있었고 음. 일본 쪽에서 또 굉장히 유행이었고 그쵸. 미국 쪽에서도 이제 그 집없이 사는 운동이라든지 뭐 이런 것들이 이제 활발하던 시절에 그들이 공통적으로 이제 바이블로 어 어떤 자신들의 매뉴얼로 채택한 책이 바로 이제 월드이다 네. 하는 이야기를 듣고 나서는 대학 때 봤던 책을 다시 한번 챙겨서 봤던 그런 기억이 납니다.
1: 월드는 요즘에 굉장히 또새산 붐이어가지고요. 많은 출판사에서 아주 다양한 판본을 내고 있는데
0: 저작권이 해결이 됐군요. 네, 네 이제 사후 70년이 네. 지나셨군요.
1: 옛날에 좀못 생겼었잖아요.
2: <목소리가> 이분 완전 산적처럼 생겼잖아요.
1: 아니 아니 사람 말고.
2: 아, 책이. 책, 책, 책이야. 아, 맞아. <웃음> 헬리티 미소로 한는 지금 산적처럼 생겼다고요? 예, 수성 이렇게 나가지고. 네, 아주 예.
1: 다양하고 아름답고 약간 미니멀리즘이나 자연의 느낌을 내는 판본들이 굉장히 한꺼번에 쏟아져 나오고 근데 요거에 나온
0: 있어요. 책들 되게 예뻤더라, 예쁘죠? 예쁘더라고요. 예쁘죠. 음, 예쁘게 나왔어요. 예전에 제가 가지고 있는 건그 녹색인가요? 아, 그 <목소리가> 저도 예, 녹색인데 예, 예. 투박하게 생기지 이렇게 그냥 아예 직관적으로 그려져 네. 있던 그런 음. 판본으로 기억을 하고 있는데. 그렇군요. 헨리 데비 소로의 월든. 음. 왜 이런 책들이 베스트셀러가 되는지에 대해서 다시 한번 생각해 봐야 되지 않나 하는 생각 해봅니다. 자, 생선작가의 테마는 야생에서인데 그첫 번째
2: 책으로 이제 헨리 데비 소로의 월든 소개해 주셨고요. 다음 책은 어떤 책입니까? 네, 다음 책은 인간의 그늘에서라는 책인데요. 제인 구달이 쓴 침팬치 이야기예요. 두권다 너무 뻔한 거 아닙니까? <웃음> 근데 <웃음> 월드는 많이 읽어보셨을 것 같은데 제인구달 이 책은 읽어본 사람 별로 없을걸요. 저 울었어요. 그아 그래요?
1: 대세슬프인데요
2: 응, 아, 정현주 작가님 책을 많이 읽었으니까 <웃음> 보통 일반 사람들은 제인구달 이름만 알지 우리나라에 제인구달 길이 있는 거 아세요? 제인구달 길이 있어요? 네. 우리나라에 왔을 때 어떤 지방에 있는 도시에서 헌정했어요. 음... 그러니까 철학자의 아... 길처럼. 네. 근데 저는 이 책을 읽으면서 느낀 게 뭐냐면 이 제인 구달이 참 여러 가지 책을 썼어요 뭐 희망의 이유 제인 구달의 생명의 사랑의 십계명 그다음 뭐 제인 구달 이런 책이 있는데 대부분이 환경보호에 관련된 에세이예요 그 근데 이 인간의 그늘에서는 제인 구달 책에서 가장 학구적인 책이라고 할까 음~ 그 그러니까 이분이 이제 (1934년생이거든요) 영, 영국 런던에서 태어나가지고 (23살에) 이제 케냐로 음. 옮겨갔다가, 그 다음에 탄자니아로 가면서, 그그 탄자니아에서 이제 본격적으로 이제 침패치를 관찰하면서 처음으로 이제 연구를 한 결과물을 이 인간의 그늘에서라는 책으로 이제 발매를 했죠. 근데 저는 이 책을 읽으면서 느낀 게 뭐냐면, 실력 있는 인간이 운까지 좋으면 어떻게 되는지, 보여줍니다 잠깐만요. <웃음> 이 책의 내용이 저도 얼핏 예전에 읽었던 기억이 나는데 그런 내용이었습니까? 아니니까 그러니까 왜냐면 초반에는 어떻게 해서 이분이 탄자니아에 있는 그 곳에 가서 이제 침팬치를 연구하게 됐는지의 과정이 나와요 네. 운이에요 그러니까 이분이 공부를 잘했거나 음. 전공자도 아니에요 그렇죠 전공자가 아닌 건 저도 그냥 네. 아프리카에서 살고 싶었고 막연히 그러다가 우연한 계기로 어떤 후원자를 만나서 아프리카에 있는 박물관에서 일하게 됐어요. 네. 그런데 이제 그 연구를 하려고 보내려고 하는데 아무도 안 가려고 해요. 어... 그, 왜냐면 너무 낙후됐고, 그 당시만 해도 그런 좀 정치적으로도 그렇고, 그 사회 기반 시설이 너무 낙후됐으니까 아무도 안 가려고 하고 갔다가도 금방 왔는데, 이때 이분이 손든 거죠. 제가 한번 가보겠습니다 막 이런 식으로 있잖아요 (웃음) 선생님 눈이 와요 막 이런 거 있잖아요 그런 식으로 해서 제인구달 여사가 이제 간 거죠 근데 제인구달 여사가 이제 그렇게 해서 가게 됐어요 근데 사실 우리도 막 그런 이거 들으시는 분들 중에 꿈 가진 분 중에 모험가 되고 싶다 예를 들어 내셔널 지오그래피에 가가지고 거기에 탐험대에 참여하고 싶다 라고 꿈을 가지신 분들 많은데 그 꿈을 잃은 분들은 0.0001%도 안 되잖아요 근데 이분은 정말 운이 좋아서 거기에 그 사람이 있었고 근데 물론 그 실력도 가지고 있는데 전공자든 아니었지만 그러니까 뭐라고 그까 뜨거운 진념과 그 다음에 관철력이 좋은 거예요 운도 운이지만 용기 아닙니까 용기 그렇죠 아, 그렇게도 볼수 있네요 용기도 있으면 어떻게 되는지 보여주세요 운과 용기 실력 이세 가지 를 갖춰지면 인간이 풀린다고 보는데. 근데 저는 되게 수도자 같은 생활을 했을 거라고 생각했거든요. 이 네. 책을 읽기 전에는. 왜냐면 항상 그런 이미지가 되게 많잖아요. 뭔가 철학자, 뭐 이런, 그 숲에서 혼자 살면서 만안경 하나로 특별한 그런 큰 기계 같은 거 가지고 있지도 않고 그냥 항상 만안경쌍안경만 가지고서 보는데 나중에 알고 보니까 할건다 하셨더라고요. <웃음> 결혼도 결혼 두번 하고, 막 이런 식으로 이제 할건다 했더라고요.
0: 아니, 그 책, 그 내용이 인간의 그늘에서 이책 과 어떤 연관성을 가는 겁니까?
2: 아, 그 이거는 앞에 나오는 썰이고요. 중간 중간에 네. 네. 이제 이제까지 알려지지 않고 뭐 관심도 없었던 침팬지 영장류에 관한 책인데, 그러니까 뭐 기본 습성부터 어떻게 그런 단체가 유지되고 있는지 질서, 법, 그 다음에 유아기 시절, 유년기 시절, 사춘기, 그 다음에 성생활 뭐 이런 다양한 그 다음에 도구를 이용해서 어떻게 해서 먹이를 채집하고 사냥하는지까지 이 사람이 이 제인구달씨가 처음 발견한 거죠. 그러니까 음. 제인구달씨가 제일 처음에 세계적으로 발견한 게, 침팬치나 그 영장류들이 그 나뭇가지나 이런 것들을 이용해서 흰 개미집에다가 구멍에다가 이걸 넣고선, 도구를 음. 쓰죠. 도구를 쓰는 걸 처음 알잖아요. 근데 이걸 발견한 사람이 제인구달이더라고요. 음,
0: 그렇죠. 근데
2: 그냥 넣는 것도 아니고, 거기에 이제 끈끈한 액체 침을 묻혀서 넣어가지고 뺏어 먹는데, 그 때마다 도구를 이용한다는 거예요. 그런데 이제 가지가 옆에 이제 잔가지가 붙어 있으면 그것도 이제 떼서 일자로 만든 그 가지를 이용해서 먹는다는 걸 처음 발견하고, 그 다음에, 이제 서열 같은 걸 어떻게 정하는지, 뭐 이런 것들도 다 발견해서 이제 기록하고 있는데, 제가 아까 말씀드렸던 개인적인 그 운빨과 그런 이야기들은 앞에 나와 있고요. 네. 그 본격적인 이야기, 책의 한 80%는 이런 과정들을 옆에서 지켜보고 관찰한 내용을 적고 있습니다. 그런데이 책이 그렇다면 생선작가의 테마는 야생에서,
0: 단순하게 이제 야생에서 살았던 사람들의 이야기만은 아닐 거고, 어떤 이제 깨달음이나 또는 주제를 우리에게 이제 시사를 하고 있는 겁니까? 그냥, 야생에서 숲에서 살수
2: 있다는 얘기 하려고 가져왔는데. 헨리, <웃음> 네, 헨리 소로, 데이비 소로도 숲에서 혼자 살고, 제인 구달 여사도 이제 숲에서 혼자 살고, 결과적으로 사람이 간절히 원하고 자기가 이렇게 그런 동기가 있으면 좀 불편하더라도 혼자 숲에서 살수 있다라는 음. 결론입니다. 그래서 저도 이제 다음 책 작업을 좀 이런 식으로 잡고 있어요. 그래서 21세기에 그 월등 같은 책을 한번 써 보기 위해서 음. 숲은 아니고요 네. 다른 곳에 가려고 지금 생각 중입니다. 우선 코로나가 끝나기 기다리면서 어...
1: 근데 사실 코로나 때 써야 되는 거 아니에요? 그러니까요. 산 속에 들어가서?
2: 음. 아니 근데 아, 저는 산은 아니에요. 저는 좀 별로 산은 안 좋아해. 요 <웃음>
1: 사람이 없는 곳에 가는 음, 게 저, 요즘 유행인데.
2: 네. 알겠습니다. 자, 야생에서.
0: 그렇죠. 어, 그것이야말로 어떻게 보면은 가장 큰 깨달음인 것 같아요. 헨리 아, 데비 소르의 월든이라든지, 제인구달의 인간의 그늘에서든지, 우리가 최초에 어디서 왔고, 또, 우리가 잃어버리고 있는 건또 무엇이고, 또, 그곳에서 우리가 계속 살아갈 수도 있다라는 어떤 가능성을 보여주는 것들. 그것을 통해서 이제 문명으로서 좀 어지럽혀진 현재를 좀 정화하고 있는 게 아닌가. 자, 음악한 곡 듣고 옵니다. 어, 생선작가의 테마 야생에서에 맞춰서 이곡 골라왔습니다. 캣 스티븐스의 와일드 월드. 김태훈의 시대음감 생선작가 정현주 작가와 함께 우리 시대의 책 이야기 책은 북 함께하고 계십니다. 자 이번에는 정현주 작가님이 가져오신 두 권의 책 만나볼 텐데요. 음, 어떤 테마로 골라오셨습니까?
1: <웃음> 이번에는 창업. 창업이라는 창업. 네, 어... 뜻밖의 테마죠. 저... 아,
0: 최근에 이 창업. 뭐 최근이라고 하긴 또 그렇습니다. 몇년 전부터 이 자영업 창업, 네. 네. 스타트업 기업이라든지 뭐 이런 것들에 대해서 굉장히 관심들이 많아지고 있잖아요.
1: 네, 엄청 많죠. 그래서 그 책들을 갖고 왔는데, 네, 네, 아니, 아, 아까 생성이 한 얘기를 계속 생각이 나가지고 어떤 저는. 이야기? 아 제가 그 얘기를 얼든과 얘기를 재인구들 얘기를 들으면서 생각나 미드가 있어가지고 추천을 음. 해드리고 싶어가지고 계속 틈을 받는데
0: 들어갈 수가 없는 거. 아 추천해 주세요. 어떤 어떤 미드입니까?
1: 스위트투스라고요. 스위트투스? 예, 네, 그 사탕을 많이 먹는 아이의 음. 이야기요. 예 네. 단거 많이 먹는. 최근에 워너브라더스에서 만든 건데, 어. 그게 이제 코로나 시대 이야기예요. 코로나 같은 비슷한 이제 거기서 역병이 확도는 거죠. 네. 사람들이 막 이제 그 지금 코로나 같은 증세들을 보이는데, 그 당시에 갑자기 이상한 아이들이 태어나기 시작하는 거예요. 하이브리드, 동물과 인간의 하이브리드.
0: 어... 그런
1: 아이들이 태어나서 이제 군대에서 이 아이들을 다 잡아가요. 그러니까 우한에서 이제 그런 동물과 뭐 이런 거 실험을 하다 그랬다, 뭐 일부러 퍼뜨렸다 이런 얘기들이 있었잖아요. 네네. 그런 음모론 같은 그런 것들을. 실제로 이제 만든 거야, 드라마로. 어... 네. 그래서 군대에서 이제 아이들을 가서 유전자 조작을 해가지고, 어, 이런, 뭐, 백신을 만들려고 하다가, 그게 이제 세계로 퍼져나가는 바람에, 아이들이 전 세계에서 하이브리드 아이들이 태어나는데, 그 아이들을 지켜주는 사람들이 제인무달 같은 사람들이 있는 거예요. 아,
0: 음... 저렇게는 굉장히
1: 재밌고, 그 주인공 아이 스위트 투스의 아빠가 아까 월든처럼, 산 속으로 아이를 옐로스톤 가운데 아무도 음. 못 찾는데 아이를 데려가요 사람들 죽일까
0: 봐서. 옐로스톤 음. 국립묘지 산불 많이 나는데 아닙니까? 뭐. <웃음> <근데> 그
1: 한가운데 <웃음> 이 아이가 사슴뿔을 갖고 태어났거든요. 네. 그래서 자기 아이를 지키기 위해서 아버지가 음. 그산 속에 들어가 있는 그런 내용인데 요즘 세대, 요즘 시대의 이야기인 거죠. 코로나 시대의 이야기인데 되게 SF스럽기도 하고 유전자 조장 이야기도 많이 나오는데 보면서 제가 여러 가지 생각이 들어요. 그거 그러니까 기서도 뭐냐면 우리가 지구와 동물에게 함부로 했기 때문에 지금 이런 일들이 생긴 것이고 음. 동물을 우리가 보호해야 된다 그런 이야기들이 막 나와가지고 짧게 쫙 들어가려고 했는데 너무 생생히 재밌게 얘기해가지고 말르게네요 아닙니다. 음, 네. 네 일단 스타트업 자영업 얘기로 돌아가면
0: 자정현주 작가님의 테마 자영업 창업에 네. 대한 이야기
1: 네. 그, 첫 번째로 소개해드리고 싶은 것은 글쓰기의 최전선이라는 은유작가님의 책입니다. 글쓰기의
0: 최전선. 네.
1: 네. 자영업을 제가 하고 있잖아요. 사정을 하면서 제가 느낀 것은 글을 잘 써야지 돼요. 뭐든지. 음.
0: 아니, 그러니까 작가가 아니더라도? 예.
1: 네. 그러니까 뭐 제안서라도 아니면 뭐, 저희 같은 경우는 뭐 인스타그램으로 뭔가 사람들을 모을 때라도 뭐 상품을 팔 때라도 당연히 글을 잘 써야지만 이제는 자영업을 해서 성공할 수가 있어요. 그렇죠. 예, 네, 그래서 글을 잘 써야 되는데, 어, 제가 이제 서점을 하고 싶어 하시는 분들이 너무 많이 오셔가지고, 서점 창업 수업을 열었더니, 다들 저한테 인스타그램 관리법, 뭐 사진은 어떻게 찍나요? 이런 것만 물어보시는데. (웃음)
0: 궁금하죠. (웃음)
1: 네. 근데 제가 가르쳐드릴 수 있는 상황은 아니겠지만, 글쓰기에 대해서는 얘기를 해드릴 수 있어서. 네. 우리가 글을 쓸때 여러 가지 글의 교본들이 있을 수 있는데 저는 은유 작가님의 교본 을이 책을 교본으로 해서 글쓰기 공부들을 같이 하고 그러거든요.
0: 사실 이제 글쓰기에 관한 책들 많죠. 뭐 저도 좋아하는 책입니다. 로버트 맥케 스토리부터 시작해서 네. 뭐 스티븐 킹의 유혹하는 글쓰기, 음. 뭐 마라그리트 디라스의 그 고독한 글쓰기, 네. 뭐 이런 책들을 이제 주로 많이. 네. 예. 그 읽고 이제 교본으로 삼게 되는데.
1: 네. 음. 이 얼마 전에 제가 어디서 봤더니 강원국 씨 대통령의 글쓰기를 쓰신 네. 분이 나오셔가지고 연설을 네. 쓰셨던 한국에서 글을 가장 잘 쓰는 사람은 난 은유라고 생각한다.라고 음. 얘기를 했어요. 근데 저도 은유 작가님을 굉장히 좋아하거든요. 그 이유가 어 이런 얘기가 여기 나와요. 작가가 되기는 쉬워도 작가로 살기는 어렵다.
0: 그렇죠. 전업작가로 산다는 게 쉽지 않죠.
1: 엄밀하게 말하면 작가라는 말은 명사의 꼴을 한 동사다. 작가는 행하는 자, 느끼는 자, 쓰는 자다. 보고 듣고 느낀 것을 언어로 세공하고 두루 나누면서 세상과의 접점을 넓혀가는 사람이다. 세상과 많이 부딪히고 아파하고 교감할수록 자기가 거느리는 정서와 감각과 지혜가 많아지는 법이니 글쓰기는 존재의 풍요에 기여한다. 이렇게 어. 말을 해요. 그데 네. 이분은 일단 저는 이 말이 너무 좋은 거예요. 명사의 꼴을 한 동사다. 음. 행동하지 않는 작가는 작가로서 좀 모자라다라는 얘기를 계속해서 하고 있어요. 그래서 시대 안에서 글을 써라. 지금 우리가 살고 있는 시대 안에서 같이 사는 사람들에 대해서 고민하면서 글을 써라.
0: 공허한 것이 아니라 작가의 책무란 무엇인가. 작가가 네. 써야 될 글이라는 건 무엇인가에 네. 대한 어떤. 그 자신의 어떤 생각을 담고 있는 거군요. 그렇죠.
1: 많이 이제 자영업을 하시는 분들이 어 SNS 같은 거 많이 해야 되잖아요. 요즘은 사실은 그것이
0: 모르겠으니까. 이제 가장 그 기초적인 어떤 홍보의 수단들이니까. 네.
1: 근데 SNS를 쓸할때 이거는 사업 계정이잖아요. 그런데 음. 막 자기 개인적인 얘기 너무 많이 쓰시는 분들도 사실 있고 네. 거기에 무엇을 쓸까를 고민을 할 때. 어, 세상과 소통을 내가 하려고 하는가, 세상에 어떤 메시지를 던지려고 하는가라는 고민을 저는 해야 된다고 보거든요. 네. 근데 이제 그렇지 못한 경우들이 되게 많고, 제가 글쓰기 수업을 해보면, 나로 시작해서 나로 끝나는 (웃음) 글들을 엄청 많이 쓰세요. 성인분들인데도.
0: 나로 시작해서 나로 끝나는 건 뭐죠?
1: 나는 이렇다. 나는 이렇게 본다. 나는 이렇게 느낀다. 나는 오늘 이랬다.
0: 아, 주어를 이제 항상 앞에다 놓고 나라는 <웃음> 네,
1: 네. 근 물론 각자가 자신의 이야기를 하는 거지만 우리는 세상 안에 있는 나잖아요. 그래서 아까 뭐 이렇게 연결되어 있다라는 게 이제 이 은유 작가도 굉장히 르뽀 같은 거를 되게 잘 쓰시거든요. 네. 그래서 뭐 알지 못한 아이의 죽음 같은 것들 보면은 이제 비정규직으로 일하는 인턴 상황 같은 아이가 있었는데 청소년 인턴들이 있어요. 음. 그런 친구들이 이제. 너무 힘들어서 스스로 목숨을 끊었을 때그 아이의 이야기를 취재해서 글을 쓴다거나 굉장히 현실 참여적인 글을 쓰시는 분이거든요.
0: 약간 그 조지 오웰 같은 스타일의 르보에 대한 어떤 글쓰기들.
1: 그리고 뭐 엄마로서 아내로서 여성으로서 세상을 살아가는 것에 대해서 기록을 해도 싸울 때마다 투명해진다 라는 제목으로 글을 쓰셨는데 이렇게 그데그 책을 여성분들이 보면 다 울어요. 저는 이제 뭐 결혼을 하고 아이가 있고 이런 상태는 아니어서 조금 다른 공감인 것 같은데 그런 상태에 계신 분들은 다막 울고 공감하고 같이 화내고 막 하시거든요. 그런 공감을 끌어낼 수 있는 능력은 과연 어디에 있는가 우리가 생각을 해보면 그것은 내 주변에 살고 있는 사람들과 내가 살고 있는 시대에 대한 고민이 담겨있기 때문이라고 생각해요. 그래서 본인 한 명이 이야기를 써도 그한 명이 사실은 그 시대의 어떤 아이콘이 될수 있게끔 글을 쓴다면 그게 되게 좋은 글이 아닐까라는 생각을 하거든요.
0: 결국 나로 시작해서 세상으로 나가거나 이제 세상에 대한 것들을 통해서 나로 돌아오는 네. 이제 그 과정 속에서의 글쓰기가 어디쯤에 위치하고 있다라고 네, 네. 이야기하는 거군요.
1: 네. 그래서 이제 그런 이야기부터 시작을 해가지고 글을 어떻게 쓰면 좋은가에 대한 이야기들까지 다 들어있는 책이어서 제가 많이 추천하는 책이에요.
0: 모든 자영업에는 글쓰기가 필요하다. 네. 진짜 필요합니다. 네, SNS라든지 뭐, 뭐 음. 사실은 뭐 사진을 중심으로 한다는 라 이야기를 합니다만 생각해보면 글이 필요 없는 곳은 없잖아요. 그쵸. 어, 말하자면 상품 소개 하나를 할 때도 하다못해 메뉴판 하나를 이렇게 써나갈 때도 네. 참, 이 글이라는 것이 참 중요하다라는 생각을 해보게 되거든요. 그 어떤 문학적 표현에서도 그런 것을 본 적이 있는데, 그게 문체는 얼마나 건조한지, 동네 어귀에 있는 하나의 메뉴판 같은 글이었던, <웃음> 뭐, 이런, 이런 문장을 본 적도 있었는데, 정말 그러네요. 어, 한 줄의 유료한 문장이 사람들의 마음을 움직일 수 있다라면. 그죠 자영업을 하시는 분들, 그것이 음. 뭐, 세탁소일 수도 있고 조그마한 슈퍼일 수도 있고 또는 뭐 서점이라든지 또 다른 공간일 수도 있는데 자기 자신을 드러내는 데 있어서 글이라는 것이 얼마나 중요한가 그쵸. 이야기를 또해 주시는 것 같습니다.
1: 네. 저는 제일 중요한 게 여기서 네. 태도라는 글쓰기는 태도의 문제다라는 게 굉장히 저는 좋았어요. 네. 그러니까 어, 글을 쓴다고 해서 달라지는 건 아니지만 삶이 완전히 달라지는 것은 아니지만 삶이 나빠지는 것은 막을 수 있다. 그래서 같이 뭔가 더 좋아지는 방향으로 우리가 나아가려고 할때 글이 얼마나 큰 무기가 될수 있는가에 대한 이야기들이 계속 나오거든요. 네. 그러니까 다른 사람의 삶을 이해하게 만들고 생각하게 만드는 것이 읽기와 쓰기기 이 때문에 근데 저는 이 부분이 되게 중요하다는 생각이 드는 게 무슨 일을 해도 내 입장에서 내가 하고 싶은 대로 하면 은 생선처럼 돼요. 생선 카페가 몇 개씩 문을 닫았나. <웃음> <웃음> 생선 <생산> 미안해요. <웃음>
2: 네, 프로 내게.
1: 프로 업러죠 네. <웃음> 아니 근데 할 때는 굉장히 즐겁했기 때문에 좋은데 본인 위주로 하잖아요. 나오고 싶으면 나오고 안 나오지만. 그거 그렇게 해서 그만큼 오래 한건잘한 거긴 한데 이제. 여기 찾아오는 사람들이 어떤 생각을 하고 있고 어떤 이야기들을 하는지에 대해서 공감하는 능력이 자영업을할때 되게 중요하거든요. 예. 음. 네, 근데 그런 것들을 생각하지 않고 그냥 내가 하고 싶은 것이 뭔지만 먼저 생각들을 많이 하다 보니까 좀 어려워지는 부분들이 많은 것 같고 저는 여기서 좋았던 게 파트 1은 삶을 옹호하는 글쓰기고요. 두 번째는 감흥하는 신체 만들기가
0: 있는 거예요. 감흥하는 신체 만들기. 네.
1: 그래서 무슨 글쓰기인데 신체 이야기가 나오지? 그래서 읽어보니까 운동을 하라는 얘기는 아니고 책을 많이 읽으면 내 몸이 이야기에 반응을 한다는 거예요. 문장에 반응하고. 좋은 문장을 보면은 내가 눈이 가고, 손이 가고, 음. 마음이 떨리고, 이런 반응하는 몸을 만들어라. 그리고 책에 등장하는 사람들을 보면서 역지사지가 되면서 그 사람의 마음으로 내가 들어가고 거기에 반응이 일어나고 그런 사람들이 되라고 하면서 근데 우리가 너무 바쁘니까 책을 많이 못 읽은 상태에서 글을 많이 쓰다 보니까 글을 잘못 쓰게 되는 경우도 있잖아요.
0: 또잘 쓰지 않죠. 어 사실은 이제 문장가들의 공통된 이야기는 하루에 한 줄이라도 매일 쓰라는 건데 네. 안 씁니다. 네. <웃음> 저부터도 일단은 한쪽의 직업이 글 쓰는 것인데도 불구하고 잘 쓰지 않게 되는 경우들이 있는데 네,
1: 그래서 시를 읽으라고 추천을 해요 음. 시를 매일 읽고 소리내서 어떻 읽으면 이게 몸 안에 쌓여서 문장들도 쌓이고 태도들도 쌓이고 뭔가 보이는 것을 다르게 볼수 있는 눈을 가질 수 있으니까 그렇게 하라고 하고 여기서 멋있는 문장이 나와요 누군가 육성으로 시를 읽을 때 잠시 우주의 기운이 그에게로 쏠린다.
0: 우주의 기운 좋지 (웃음) 않아요.
1: 뭐 그런 것들부터 이제 문장 구성하는 방법 한 문장에는 한 가지 사실만 넣어라. 당신이 글을 잘못 쓴다면 뭐 이런 음. 이야기들 단문으로 써라. 뭐 이런 얘기들 쭉 나와 있어요.
0: 그 이야기는 맞는 것 같아요. 우리가 그 건강한 육체를 갖기 위해서 매일. 어, 그 지루하지만 반복되는 운동을 통해서 자기의 몸을 이제 빌딩이라고 하죠. 음. 이제 만들어 나가는데, 글쓰기에 있어서 만큼은 어느 날 갑자기 한 번에 무엇인가 잘 쓰여지기를 바라는 듯한 그런 일들을 <웃음> 계획할 때가 많습니다. 네. 음, 매일매일 몸 안에 태도를 쌓아 나가는 것. 그것을 통해서 이제 좋은 글들이 나온다라고. 네. 글쓰기의 최전선, 음. 네, 은유작가의 책. 네. 소개를 해 주셨습니다. 또한 권의 책좀 간단하게 네. 좀 소개를 해 주십니다.
1: 이 책은 꿈의 서점이라는 네. 책이고요. 네. 이 책을 가지고 온 것은 무슨 일을 하든 우리가 창의력을 가져야 된다는 건데 사실 그러지 못해 가지고 서로서로 베끼다가 망하는 케이스들이 굉장히 많이 네. 있잖아요.
0: 그렇죠. 옆집 거 베끼고 네. 이집거 저희 네. 가서 베끼고 네.
1: 원조 참 원조 진짜 원조 막 이런 식으로 나오고 방송도 저는 방송도 만만치 않잖아요.
0: <웃음> 서로 막 베끼고 그렇죠. 최근에 TV 틀면은 뭐 먹는 거 아니면 에, 다 이제 노래하는 거, 네. 뭐, 뭐 그렇습니다. 네. 네. 네.
1: 그렇게 되면은 원조부터 다 같이 망하는 수가 있어요. 지루해져가지고 대중은 금방 식상이하기 때문에. 네. 네. 그냥 여기 그래서 좀 창의력을 가져라. 베끼지 말고 너만 할수 있는 걸좀 해봐, 해보자 이런 이야기들을 많이 하는데요. 여기 나오는 서점들을 간단하게 소개만 해드릴게요. 일단. 게쇼쿠 서점이라고 일본 책인데 게쇼쿠 서점은요 죽은자를 위한 추천 도서를 파는 서점이에요.
0: 죽은자를 위한 추천 도서요?
1: 네, 그그 뭐. 납골당 이런데 갈때 네. 그분을 위해서 추천책 같은 거를 이렇게 가져갈 수 있게 <웃음> <웃음> 추천서를 그래서 그 고인에 대한 이야기들 들어줘요 듣고 네. 그거에 맞는 책을 골라드리는
0: 아 그분에게는 이런 책이 어울릴 것 같습니다라고
1: 네네 그러다 보면 이제 그분이 돌아가신 분의 장서들을 구경도 하게 되고 그런 이야기들이 나오고 어. 또 이제 폭스 고엔지라고 고엔지에 있는 서점인데 이거는 손님이 주문을 해요. 나는 이런 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 내용의 소설을 써주세요. 나는 좀 그런 거 보고 싶은데 그런 소설이 없다. 없다. 음. 써주세요. 그러면 써주는 거예요. 대필 작가들을 불러가지고. 아. 그래서 그 소설이 완성되면 팔아요. 그런 아, 서점, 특이하네요 어, 서점도 있고 그 다음에 매장 곳곳에 숨어있는 다락방이 있는 곳이 있어요 그래서 닌자 서점이거든요 여기는요
0: <웃음> 그래서, 닌, 닌자 서점?
1: 네 그래서 박, 이렇게 족자 같은 게 붙어있는데 그거 들추면 그 안에 이제 방으로 들어갈 수 있는 입구 같은 것들이 곳곳에 숨어있는 거예요 음. 어디에 그게 있는지는 잘 몰라요 주인이 알려줘야 돼요 네. 그 어디를 열면 다락 같은 게 있는데 거기에 막 방석이 쌓여 있는 거예요. 그러면 주인이 그 방석을 꺼내주면 그걸로 싹 들어가면 거기에 나만의 아지트 같은 작은 공간들이 있는 음. 그런 약간 특이한 서점들이 있어요. 그 다음 에 전자책이 있는데 우리 전자책이 편하면서도 좀 별로운
0: 게 있잖아요. 물성이 없고 이렇게 넘기는 맛도 없고. 사실은 이제 종이책을 읽어 나갈 때 가장 행복한 건그 장수가 이제 점점 줄어들면 음. 이렇게 뿌듯해지잖아요. 두꺼운 책을 읽다가, 아, 중간 이상 넘어가고 있어! 막 이러면서 음. 이제 잡아보면, 읽어온 페이지가 이제 남아있는 페이지보다 더 많을 때. 네. 네.
1: 근데, 그 전자책을 실물처럼 보이게 만드는 VR 서비스. 어. (웃음) 그런 것들 하겠다. 그리고. 음. 책방 열차라고 해서 이제 우리가 하이쿠의 창시자라고 하는 바쇼가 있잖아요. 아, 바쇼는 워낙에 방랑 생활을 많이 했어요. 그래서 일본에 가면은 바쇼 투어가 있거든요. 일본 네. 전역을 다니게 되는 투어인데, 그거를 열차로 만드는 거예요, 바쇼 투어를. 아. 그래서 열차를 타고 가면서, 그 승객들이 하이쿠 대회도 열고.
0: 아, 그 안에서? 네. <웃음> 하이쿠
1: 낭독회도 하고.
0: 이게 그 일본의 어떤 정형시잖아요. 네네. 늘리. 그렇죠.
1: 굉장히 짧게 한 줄로 끝나는 그런 시들인데, 그런 책방열차가 있는 거예요. 그리고 서점 안에 비밀서점도 있어요. 이렇게 뭐 벽면, 여기도 마찬가지로 벽면이 있는데, 그냥 벽인 것 같아 쓱 열리는 거예요. 그래서 제가 이제 연락을 해가지고, 나 이런 책 사고 싶은데, 이렇게 하면은 벽면을 열어주면 거기 들어가서 개인 상담도 하고 책도 받는 뭐 그런 음. 것들이 있는 서점들이에요.
0: 우리가 알고 있던 이제 서점의 음. 모습에서 벗어나서 네. 어떤 새로운 아이디어를 가지고. 그러니까 우리가 왜 그런 이야기 하잖아요. 그 서점을 이렇게 열면서 요새 사람들 책을 안 봐? 라는 음. 생각들만 하게 되는데 그런 게 아니라. 네. 과연 독자들은 무엇을 원하는지, 또 음. 어떤 방식으로 이 서점을 또어 새로운 컨셉으로 잡았을 때 많은 사람들이 이 서점을 찾아올지에 대한 네. 창업에 대한 진짜 네. 어, 책이라고 볼수 있겠네요
1: 제가 이 책을 이제 교재로 해가지고 다 말씀드리고 꼭 읽어오세요 그러는데 많은 분들이 이제 여기 주소가 나오거든요 서점 주소가 나오고 막 아무리 찾아도 안 나온다는 거예요 구글 맵에 그런데 네. 맨 뒷장에 비밀이 있어요
0: 아, 거기까지만 네 거기까지만
1: 있네. 할게요 근데 꿈의 서점입니다
0: 꿈의 서점 어쨌든
1: 세상에 없는 것을 만들려는 음. 그런 생각들이 좀 우리를 좀더 나은 세상으로 만들어 가지 않을까라는 얘기를 하고 싶어서 이 책을 가지고 왔어요
0: 그렇죠 어, 잘 되는 데는 이유가 없어도 안 되는 데는 이유가 있다는 <웃음> 이야기도 있는데 말하자면 세상에 없던 것들을 만들고자 하는 그 태도 속에서 어 새로운 어떤 창업의 또 아이디어가 있을 것이다. 네. 라는 주제를 가지고 꿈의 서점, 재영업 창업에 대한 테마로서 두 번째 책으로 정현주 작가님께서 소개를 해 주셨습니다. 오늘 생선 작가님과 또 정현주 작가님과 함께 책은 북 각자의 테마를 통해서 두 권씩의 책 소개받았습니다. 오늘 두분 감사합니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 저도 인사드리겠습니다. 아, 자영업 창업에 대한 이야기 듣다 보니까 이 곡이 떠올랐습니다. 홀레노치유 You Make My Dreams Come True 들으면서 인사드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.